0: Goed, goede allemaal, uh, nogmaals en een uh, gezegende sabbat uh, gewenst. Um, vanochtend hebben we in de les gehoord dat in het uh, Oude Testament uh, Mozes al voorspelde dat er iemand kwam die de scepter zou zwaaien en naar wie we zouden moeten luisteren. En ook... Verderop uh, in het Oude Testament, uh, in de tijd van Nehemia, uh, zien we dat het goed is om te luisteren naar Gods woord. En dat is eigenlijk voor alle tijden bedoeld. En de titel van vandaag heb ik dus ook zo genoemd, uh, Luisteren naar Gods woord. Met de geschiedenis uit Nehemia 8 uh, daarbij aangehaald. We zitten rond het jaar 445 voor Christus. Um, dat is dus in de tijd van de Mede en de perzen. Um, de eerste twee hoofdstukken van dit Bijbelboek Nehemia... die vertellen over de terugkeer van Nehemia naar Jeruzalem. En hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 6 gaan over de herbouw van de stadsmuren. En de latere hoofdstukken van Nehemia... die gaan over de vernieuwing van de erediensten. En dit laatste gedeelte... Kunnen we zien als een vernieuwing van de manier van leven. En ook als een geestelijke reformatie. Er wordt geschreven over het herstel uh, van leven. Waarbij geleefd wordt naar de bepalingen van God. En wat een geluk dat het verbond met God hier weer werd vernieuwd met zijn volk. Nehemia vormde als het ware, hervormde als het ware het godsdienstige en het maatschappelijke leven. Israël moest hersteld worden. En als we nu naar de maatschappij van nu kijken, wat denkt u? Zou dat ook uh, voor de tijd van nu van toepassing zijn? Een vernieuwing van het maatschappelijke leven of een geestelijke vernieuwing? Hoe dat nou allemaal zo in zijn werk ging in die dagen van Nehemia en ook van Ezra trouwens... Die in diezelfde periode leefden, daar wil ik vandaag over spreken. Zowel Ezra als Nehemia beseften heel goed dat Israël een heilig volk moest zijn voor de heren. En zo had God het ook bedoeld. Er was in die tijd echter um, sprake van vooral een geestelijke achteruitgang. En hoe kwam nou die geestelijke achteruitgang in die tijd? Als we dat bestuderen kunnen we zien dat men vooral de dienst van God verwaarloosde. Ja, ze ontkenden als het ware Gods wet en ze ontkenden de verordeningen in hun samenleving. Ze litten zich in met allerlei goden, vreemde goden en ze gingen huwelijken aan met heidense vrouwen. Er was een geestelijke reformatie nodig. En ze moesten terug naar het herstel van Gods verbond en zijn bepalingen. Een voorbeeld waarmee het volk geestelijke achteruitgang boekte... is dat zij zich bijvoorbeeld niet hielden aan het verbod om zich te mengen met andere volken. En er zijn best wel teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament waaruit dat blijkt. En enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld uit Deuteronomium waarin staat... U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan. En uw dochters, dochters mag u niet geven aan hun zonen. En hun dochters niet nemen voor uw zonen. En iets verder, verderop in vers 6 staat er... Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. Ja, een volk dat zijn persoonlijk eigendom is. En als we kijken naar 2 Korinten, Een ander voorbeeld uit het Nieuwe Testament... Daar staat... Vormt geen ongelijkspan met ongelovigen. En dan iets verderop in die tekst. En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Alleen door heilig te zijn kon de dienst van God zuiver bewaard blijven. Maar niet alleen de gemengde huwelijken bleven een probleem. Het volk moest daadwerkelijk gereinigd worden van alle ongerechtigheden. En de dienst van God die moest terugkomen. De vreemde goden die moesten weggedaan worden uit hun midden. En in Nehemia Nehemia 13 vers 30 staat, verderop in het boek van Nehemia. Zo reinigde ik hen van al het vreemde. Er was behoorlijk wat aan de hand. En om dat goed te kunnen begrijpen, moest het volk uh, de wet weer goed kennen. En ze moesten de wet ook weer nauwkeurig gaan naleven. Deze morgen wil ik graag met jullie een drietal onderwerpen uit Nehemia 8 bespreken. Uit de eerste 19 versen van Nehemia 8. En ik wil met jullie Gods woord lezen... Vanaf vers 1. En uh, ik wil met jullie de Bijbels openslaan. Ik heb dat niet uh, hier op um, PowerPoint. Dus Nehemia 8. Nehemia 8. En daar lezen we van uh, de meeste van de eerste 19 versen. Vanaf vers 1. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde... dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes... die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente. Zowel mannen als vrouwen... en al wie wat zijn verstand betrof... in staat was ernaar te luisteren... op de eerste dag van deze zevende maand. Hij las daaruit voor... Voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof, in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ik wil gaan naar vers 7. En Ezra loofde de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heer met het gezicht ter aarde. Vers 9 dan. En zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg... en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing ook begreep. En Nehemia in de Statenvertaling staat... hij was zijn excellentie de stadhouder. Dat betekent dat wat moeilijkere woord in de statenvertaling. Ezra, de priester en de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen... Zeiden tegen het volk: Deze dag is heilig voor de Heer, uw God, en rouw dan niet en huil niet. En heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen: Ga eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heer. En wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. En wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de Levieten bij Ezra. De schriftgeleerden om dat inzicht te krijgen in de woorden van de wet... En zij vonden in de wet geschreven dat de Heer door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest van de zevende maand. En toen ging het volk erop uit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf. Ieder op zijn dak en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God en op het plein van de Waterpoort en op het plein van de Ephraimpoort. De gehele gemeente van hen die uit gevangenschap waren teruggekeerd maakte loofhutten en woonde in die loofhutten. Want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. En er was zeer grote blijdschap. En tot zover. Broeders en zusters, we zien hier dat we ons kunnen verblijden in Gods Woord. En dat zullen we vandaag in dit hoofdstuk, vanuit dit hoofdstuk gaan zien. Er zijn een aantal thema's die opvallen in dit hoofdstuk en die wil ik graag wat meer uitdiepen. Namelijk ten eerste geraakt worden door het woord van God. Het tweede punt is de vreugde des heren wat ik wil benadrukken. En het derde punt is het feest vieren tot eer van God, wat hier het loofhuttenfeest is. Dan het eerste punt naar geraakt worden door het woord van God. Zoals we kunnen horen en zien is de uitwerking van het voorlezen van de wet op het plein voor de waterpoort in Jeruzalem bijzonder groot. Wat we in eerste instantie zien is dat als het volk de woorden van de wet hoort, het direct begint te huilen. En wat we dus kunnen lezen in het tiende vers. Het volk had zich verzameld op het plein voor de waterpoort... Op een feestdag. En het was er heel druk. Maar nu was het extra druk. Waarom? Want ze kwamen om te zien... wat er van het herstel van de muur was geworden. Aan de oostzijde van de poort... van deze waterpoort... bevond zich een heel groot plein... waar veel bijeenkomsten werden gehouden. En er was een groot verlangen onder Gods volk... om het woord te horen. En men vroeg Esra... Het wetboek van Mozes, of hij dat wilde halen en daaruit wilde voorlezen. En het volk luisterde daadwerkelijk met echte belangstelling, dat merk je. Er was interesse en die interesse was natuurlijk opgewekt door de heilige geest die ook in hun midden aanwezig was. Wat we verder zien in de versen 2 en 4 van dit hoofdstuk is dat heel het volk zich Als één man op het plein verzamelde. En dat de oren van het volk naar het wetboek waren. Er werd dus aandachtig geluisterd. De Heere spreekt en het volk luistert. En hoe mooi is dat om te zien en om dat te beseffen. En voor luisteren is ook geen passieve, maar daar is juist een actieve, een open houding voor nodig. Als we echt luisteren, dan worden onze oren en ons hart afgestemd op wat God te zeggen heeft. En daarom zegt Samuel ook in 1 Samuel, eh, Samuel 3 vers 9. Spreek heren, want uw knecht hoort. En we lezen dan, als we teruggaan naar Nehemia 8 in de versen 6 en 7. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk. Want, er stond een, want hij stond hoger dan het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk, ging staan. En Esra loofde de heren, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, wat we net ook lazen, amen, amen. En ze knielden en bogen zich neer voor de heren met het gezicht der aarde. Alle ogen zijn gericht op Esra. Die op zijn, dat was geloof ik een wat kleinere man, die op zijn houten verhoging staat, op zijn preekstoel. En hij heeft een belangrijke boodschap. En hij opent de boekrol. Ook hij looft en prijst de Heer. En wat een indrukwekkende start en wat een toewijding. Heel het volk knielt, en voor, knielt neer voor God en stemt gezamenlijk in met een amen. En het zou goed zijn voor onszelf om hier ook lessen uit te halen. Ja, zo is de les dat we Gods woord mogen toepassen in ons eigen leven. Zijn wet laat ons zijn karakter zien, wie hij is. En zijn karakter hebben we nog beter leren kennen door de komst van zijn zoon naar deze aarde. En het is belangrijk voor ons om Gods woord toe te passen in onze levens ja, tot vervolmaking van onze karakters. En ik zeg het wel eens vaker, ons karakter is het enige wat we straks mee zullen nemen naar de hemel en daarna naar de nieuwe aarde. In Nehemia 8 vers 10b, het tweede gedeelte, lezen we het volgende. Heel het volk huilde, namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Maar waarom moesten ze nou huilen? Gods geest was daar aanwezig. Ze hebben door Gods geest inzicht gekregen in de verkeerde route die ze bewandelden. Hun zonden werden hen duidelijk. En het was Gods bedoeling met hen dat hij weer de eer... Zou krijgen in alles. Het volk bij de waterpoort begreep dit. En ze werden oversteld met emoties. En misschien ook wel uit schaamte. We kunnen zien dat ze hier diep geraakt worden door het woord. En dat klopt dus ook wel. Want wat stelde het voor? Gods karakter. De wet is gods karakter. En wat doet de wet? Die werkt voor ons als een spiegel. Het laat zien wie we werkelijk zouden moeten zijn ten opzichte van wat we werkelijk hebben gedaan. En zo was het ook bij de Israëlieten. Het liet hen zien hoe ze werkelijk stonden tegenover God. En gelukkig kregen ze dus berouw. En ze huilden toen ze de woorden van de wet hoorden. En voor ons geldt natuurlijk hetzelfde. De wet laat ons zien dat we net zo schuldig zijn als het volk. In de tijd van Nehemia en Ezra. Wat gebeurt er vandaag de dag met ons? Als wij kijken in die spiegel van Gods wet. Erkennen wij ook dat wij fouten hebben begaan. En dat we afgeweken zijn van die wet. En hebben wij ook oprecht spijt en berouw? En knielen we dan ook neer. En huilen wij dan ook. En wij zullen, als we oprecht spijt en berouw hebben, als het goed is, net zo reageren. En dat is de uitwerking van Gods geest in ons. God liefhebben, boven alles. Dat is de vervulling van de wet. Laten wij daarbij altijd Jezus centraal hebben staan in ons leven. Hij heeft immers betaald. Voor die zonde aan het kruis. Dus huilen over de toestand van ons oude leven. Dat is goed. Dat leidt tot berouw en die bekering. Maar. Huil niet voor altijd. Uiteindelijk brengt het ons ook blijdschap. Zoals we net zongen. Door de redding die we door Jezus Christus mogen ontvangen. En deze blijdschap. Brengt me dan ook bij het volgende punt van deze preek. En dat is de blijdschap des heren. Het volk werd dus bijeengeroepen op die eerste dag van de zevende maand. In eerste instantie huilden ze op deze dag toen zij onderwezen werden door de wet. En ik vind het mooi om te zien dat direct na het huilen er ook iets bijzonders werd gezegd tegen het volk door Nehemia en Esra. En de Levite trouwens. Want wat zeiden zij tegen hen? Laten we samen het vers lezen in Nehemia 8 vers 10a, het eerste gedeelte. En daar staat Nehemia, Ezra, de priester en de schriftgeleerde en Levite die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God... En rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Het zijn dus Nehemia, Ezra en de Levieten die het volk vertelden dat ze niet alleen moesten rouwen en huilen. Nee, zij benadrukten het volk dat het de dag des Heeren is, de dag van de heren is. En ze zeiden: Deze dag is heilig voor de Heere uw God. En rouw dan niet en huil niet. Het is niet de dag om te rouwen. De muren, die zijn weer opgebouwd. En met het woord dat gesproken werd, met Gods geest in hun midden, is het nu tijd voor een wedergeboorte. En daarmee tijd voor een nieuw begin. En Esra spreekt de plechtige woorden vanaf zijn verhoging, vanaf zijn preekstoel, op het plein voor de waterpoort. En nu, vanaf nu, mag er blijdschap zijn. En vreugde vanwege de grote dingen die de Heer aan het volk gedaan heeft. En door de woorden van de wet die doorgedrongen waren tot het volk. Het huilen en het zich gebroken voelen moest natuurlijk niet vergeten worden. Maar binnen een paar dagen vanaf dat moment zou het namelijk ook de grote verzondag zijn. Met daarbij alle gelegenheid om. Te rouwen, om te vasten, om te bidden en ook om verdrietig te zijn over de begane zonden. Maar nu op deze dag mocht de blijdschap de boventoon voeren om God te loven en te danken voor zijn genade, goedheid en trouw. Die Hij telkens weer had bewezen aan het volk. En dat kunnen we ook lezen in een mooie bijbeltekst uit uh, Filippense. Uh, het vierde hoofdstuk, vers 4. Er staat, verblijt u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijt u. Ja, en daarom zei Nehemia ook in vers 11, in die tijd. Want deze dag waar we over aan het praten zijn, is heilig voor onze Here. En wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer dat is uw kracht. En gelukkig doet het volk. Dat ook. Ja, verder in vers 11 kunnen we lezen dat er aan de hand aan hen werd verteld... dat ze een feestmaal kunnen aanrichten met bijbehorende lekkernijen. En ook dat ze vooral dat ze de minder bedeelden niet moeten vergeten. En ook hier liggen weer lessen voor ons. Ja, als er een feest is en wij hebben het goed... en er is voldoende eten en drinken... vergeet dan ook vooral de wezen en armen niet Zodat ook zij kunnen meedelen in deze vreugde en blijdschap. En het hen ook dichter, dat is de bedoeling, naar God brengt. En dat is wat wordt bedoeld met God de eer geven. Als we het alleen voor onszelf zouden houden. Wat zou Jezus straks dan tegen ons zeggen? Het zou goed voor ons zijn... En zeker in deze tijden van het jaar of die net zijn geweest, om de armen te laten meedelen in de rijkdom en in de zegeningen die wij ook van God mogen ontvangen. En we kunnen daarbij altijd weer kijken naar Jezus, ons grote voorbeeld, die altijd centraal moet staan. Het is zo mooi om te zien hoe hij de ware liefde bracht naar de mensen. En zo kan de blijdschap en de vreugde ook in ons hart komen. En als we daarbij ook nog eens bedenken wat hij voor ons heeft gedaan voor vergeving van onze zonden, dan begrijpen we deze goddelijke liefde steeds beter. En dit is de blijdschap die we kunnen ontdekken in Gods woord. De wereld met haar genoegens, en ik spreek uit ervaring, kan dit niet aan ons geven. Dit geeft ons alleen een kortstondige een tijdelijke blijdschap. Jezus, zijn kruisiging en de betekenis daarvan, dat geeft ons eeuwige vreugde. Er is hoop voor ons. Maar het verdriet van het kruis, wat wij ook af en toe mogen ervaren en moeten ervaren, is overgegaan in blijdschap. En overwinning. In de opstanding. En daarna ook in zijn hemelvaart. We mogen ons daarin ook weer verheugen. En als we ons dat beseffen. Dan kunnen wij net als de profeet Habakkuk zeggen. Ik zal dan toch in de heren van vreugde opspringen. En mij verheugen in de God van mijn heil. Ja, dan kunnen mensen ook aan ons zien dat we anders zijn. Ja, dat we stralen door Jezus te weerspiegelen. In Hemia 8 vers 13, het tweede gedeelte, kunnen we lezen dat al het volk heen ging om te eten en te drinken. Om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want zij hoorden, wat zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. En ik kom aan bij het derde punt van deze lezing. En dat is dat het volk feest ging vieren. Maar wat voor feest was dat eigenlijk? We hebben gezien dat de wet was voorgelezen aan het volk en dat ze daarna blij moesten zijn in de heren. En wat er dan hierna gebeurde kunnen we lezen in vers 14. Daar lezen we dat de stamhoofden, de priesters en de levieten samen met Esra de volgende dag weer bij elkaar kwamen om de studie in de wet te vervolgen. En voor ons en vooral ook voor onze leiders in de gemeente is de les hierin... dat het belangrijk is om Gods woord te blijven bestuderen. En niet alleen dat, maar nog belangrijker is om deze lessen die we bestuderen ook praktisch te maken. We hebben hiervoor immers gezien dat ze eerst geraakt moesten worden door Gods woord. En als de lessen uit Gods woord zichtbaar Zijn in ons eigenlijk dagelijkse leven kunnen wij ook weer de lichtdragers zijn voor anderen in deze donkere en aflopende wereld. Alle leiders studeerden dus weer verder en kwamen erachter dat ze volgens de bepalingen een feest konden vieren. We lezen dat in vers 15 van het achtste hoofdstuk. En daar staat, zij vonden in de wet geschreven dat de heren voor de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. Het loofhuttenfeest is een opdracht van God zoals we die kunnen lezen en vinden in Leviticus 23 vers 33 tot 35. En daar staat, de heren sprak tot Mozes... Spreek tot de Israëlieten en zeg vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang loofhuttenfeest voor de heren. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Het was een herinnering aan de tijd van de uh, tocht door de woestijn. Veertig jaar hadden ze in tenten of in hutten gewoond van loof. En God zei dat ze daaraan terug moesten denken. Het was was nodig om niet alleen aan hun ongehoorzaamheid te denken, maar ook om te gedenken dat God goed was geweest voor hen. Hij beschermde het volk. Hoe we dat ook vanochtend in de lessen hebben gezien. En wees ze op de juiste weg. Want hij had alleen maar het beste met hun voor. En net zoals hij dat heeft met ons trouwens. En wij vragen ons soms ook af waarom wij een bepaalde weg moeten bewandelen. Maar als we erover nadenken en terugkijken en reflecteren, zien we toch ook vaak Gods hand hierin. En dat is met een bedoeling. Namelijk om ons uiteindelijk op dat rechte pad te krijgen. En dat is het pad wat goed is voor onze geestelijke vooruitgang, onze karakter ontwikkeling en onze heiligmaking. Maar nu even terug in de tijd van Ezra en Nehemia... en de instelling van dit feest. Het volk maakte hutten van takken van olijfbomen en palmen en loofbomen. En zeven dagen woonden zij hierin. En ook hier tijdens dit feest verheugden ze zich weer in de Heer... en dachten ze dus aan die tijd in de woestijn. Het werd een groot feest... En we lazen in vers 18 dat de hele gemeente van hen, die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, loofhutten maakten en erin woonden, want want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua tot op deze dag. Er was zeer grote blijdschap en ze vierden zeven dagen feest. Ze kwamen hier dus allemaal achter bij het bestuderen van de wet. En we weten allemaal wat de situatie van het uh, volk Israël was. Zij was vaak opstandig en ze wilde hun eigen wegen bepalen... en vertrouwde te weinig of zelfs helemaal niet op God. Maar hoe is dat nou met ons? En hoe is dat nou binnen onze mooie gemeente? Doen wij wat we zelf willen dat er gebeurt? Laten wij ons eigen ik de boventoon voeren... Bijvoorbeeld hoe we met elkaar omgaan. Of wat we allemaal wel niet tegen elkaar zeggen. Of laten wij ons leiden door Gods geest. Niet af en toe of als het ons uitkomt. Maar altijd en in alles. En daarom is het zo belangrijk om Gods woord te bestuderen. En open te slaan elke keer weer. Net zoals Ezra en de priesters dat deden. Want anders overkomt ons precies hetzelfde als het volk Israël. En dan zullen we steeds verder afdwalen. En dat kunnen we merken, dat kunnen we zelf merken door de gebeurtenissen... die in onze levens of binnen onze gemeente afspelen en gebeuren. En wij moeten bidden en smeken. Here, leid ons door uw geest in alle waarheid. We zullen die Bijbel open moeten slaan. En dan zullen wij ook... De oude paden weer gaan bewandelen. Zoals het volk Israël dat hier deed. Dan gaat het licht ook schijnen voor ons. En dan zullen de schatten van de hemel ook aan ons geopenbaard worden. En zal God met ons samenwerken. En kunnen we ons net zo verheugen in het woord. Als het volk dat deed op deze dag bij Ezra en Nehemia. Gods woord. Gods wet. Werkt hetzelfde. In die tijd. Als toen, als als in deze tijd. Het is net zo krachtig en inspirerend als toen. Het is alleen de vraag, wat doen wij ermee? Maar ik kan jullie verzekeren dat Gods woord absoluut vreugde geeft. Het geeft ons de rust en vrede die we allemaal zo hard nodig hebben. In ons soms wat gejaagde leventje. En bovenal geeft het ons de hoop... Op het eeuwige leven. En dat is het loon dat Jezus straks bij zich heeft. Bij zijn tweede komst naar de aarde. Voor diegenen die in hem hebben geloofd. En die zich hebben verheugd. Bij het lezen van zijn woorden. Ik raad iedereen aan. Om hem echt te leren kennen. Tussen haakjes. Als wij Christus leren kennen. Zal er net als bij dit volk. Eerst droefheid ontstaan. Dat Zou een oprecht verdriet zijn over de zonde die wij hebben begaan. Maar kort daarna kunnen wij ons ook weer verheugen. En we leren Jezus kennen en we weten wat hij voor ons heeft betekend. We leren het karakter van God kennen door zijn wet en zijn geschreven woord. We vinden juist nu rust en vrede en we ondervinden vreugde omdat we de hoop hebben om bij het eeuwige feest, het bruiloftsfeest, het grote bruiloftsfeest straks binnen te mogen komen. En laten we van de woorden uit Nehemia leren. Dat het fijn is om te luisteren naar Gods woord en om ervan te leren. En zo kunnen wij straks, net als de psalmist zeggen, ik zal uw verordeningen in acht nemen. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Uw woord vergeet ik niet. Maak mij levend overeenkomstig uw woord. Of een van de andere mooie teksten uit Psalm 119. En die kunt u zelf, als u tijd heeft, een keer nalezen. Ik wil deze studie, of deze lezing uit Nehemia 8, afsluiten met een vraag. Wie wil straks aanwezig zijn op dat grote bruidelsfeest in de hemel? Wij allemaal toch? En nog even. En de deur van Genale sluit. En dan zal het voor velen ook te laat zijn. Net zoals het te laat was voor een heleboel mensen in de tijd van Noach. En laten wij nu dan de juiste keuze maken en ons aansluiten bij de woorden die God voor ons heeft opgeschreven. En laat je leiden door de Heilige Geest. Zodat we de juiste richting opgaan. En zodat we de juiste beslissingen maken. Zodat ons karakter gevormd wordt zodat ons karakter gevormd wordt naar hemelse maatstaven en laten wij onszelf reinigen door het bloed van Jezus en dan zullen wij straks welkom geheten worden op dit grootste feest aller tijden en laten wij net als het volk Israël dat deed op die bewuste dag actief luisteren naar Gods woord Amen